0: Dobrý den, vážení posluchači, dnes jsme se přijeli podívat na státní zámek Jánský vrch a o jeho historii si budeme povídat s kastelánkou zámku Kateřinou Danielovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní kastelánko, cesty kastelánu a kastelánek na vozovkách jejich objekty jsou různě spletité. Jaká byla vaše cesta?
1: Pocházím z Jižní Boravy, takže to je vlastně 300 km. Ale když jsem studovala, tak jsem provázela na zámku v Lednici několik let. Už v tehdy jsem věděla, že bych chtěla dělat kastelánku a určitě už jsem tady nějakou dobu, tak tehdy se ty místa tak často neuvolňovaly a zrovna se měly uvolnit Valtice. Tam chtěla i tehdy kastelánka už do Penze. Tak mě paní Kastelánka z Lednice, paní Holánsková, doporučila, abych si podala žádost, protože měla by tehdy i v komisi, tak měla jako takové podrobnější informace. Tak jsem si tehdy podala žádost na památkový ústav, jenomže mezi tím si toto paní rozmyslela, do důchodu nakonec nešla a tehdy už mi pozvali přímo do výběrového řízení tady jsem na ten zámek Janský vrch. Takže jsem si to nejdřív rozmýšlela, protože to bylo přece jenom daleko od rodiny ale paní Holásková trvala na tom, že to mám zkusit, že budu mi dobrou praxi. Tak jsem to zkusila, oni mě vybrali, no a nakonec jsem tady zůstala.
0: Vy jste tady tuším od roku 2003. 19 let už je dlouhá doba na to, aby v jednom člověku se ten zámek proměnil. V jakém stavu jste ho přebírala?
1: Já jsem ho přebírala v době, kdy byl teprve rok. Pod zprávu Národního památkového ústavu, předtím ho zprávalo muzeum a přebírala jsem ho v takovém stavu, že byly úplně opryskané fasády, nebylo to jako pro návštěvníka úplně, úplně vábivé. Já si pamatuju, když jsem sem přijela se podívat, když jsem byla v tom vybrovém řízení, tak jsem přijela s rodiči, protože jsem ještě studovala a rodiče byli zvyklí na tu lednici, na to prostě, jak to krásu a ty, ty zahrady a všechno. A teď jsme sem přijeli prostě záží a bylo pod mrakem mlhát, teď jsme vystoupili dole na tom náměstí podívali jsme se na tu molhu a na tu pryskanu fasádu, tak rodiči na mě tehdy Ježiši Kriste, jsem chci šít. Byli toho úplně takový vidivočení. Ale oni už tehdy se opravovali fasády, začalo s tím už muzeum a prvním rokem se opravovali vlastně vnitřní Vnitřní nádvoří a pak, když to převzal pomáky ústav, tak tomu pokračoval a postupně se opravoval zbytek toho zámku. I nad tou částí se vždycky i střecha, takže trvalo to asi 8 let a v zámek se dostalo do té dnešní podoby.
0: Dá se za těch 19 let vysledovat i třeba náštěvnost českých návštěvníků. My jsme vlastně téměř na hranicích s Polském nebo se Sleskem.
1: To je v podstatě konstantní. Nám, nám většinu návštěvností tvoří návštěvníci z Polska. Je to docela dost, 60% a bych řekla, nedá se to úplně přesně vyčíslit, ale určitě je to více jak polovina, si myslím, protože ty okrajové měsíce kromě prázdnin chodí hlavně, nebo převážně, polští návštěvníci hlavně o víkendech. O těch v prázdninách jezdí samozřejmě čeští turisti, ale teďka během té koronavinové krize tak naopak zase nejezdili ti polští kvůli těm různým restrikcím. No a letošní rok nás drží hlavně ta polská klientela, protože Čechů moc nejezdí, asi jsou všichni v zahraničí, předpokládám. Takže opravdu je tady víc těch polských návštěvníků.
0: Já jsem si vždycky pletl Javorník a Jánský vrch. Vždycky jsem si říkal, jako jedu do Javorníku, ale proč jdu vlastně jako na zámek Jánský vrch? jaká je geneze toho jména?
1: Dneska je to zámek, ale původně to byl hrad a původní jméno bylo Javorník, ale biskupové, jak ho opravovali, tak mu pak dali jméno Jánský vrch na počest patrona vratislavských biskupů, kterým zámek patřil na počest Jana Krštitele.
0: Zámky České republiky jsou v drtivé většině spojeny se šlechtickými rody, tady zámek Jánský vrch to má trochu jinak.
1: Původně to byl, zámek vlastnil taky šlechtický rod, rod Svědnických z Polska, ale jenom krátce. A od 1340 zhruba vlastnili zámek vratislavští biskupové, kterým, kterým ho rod prodal. prodal po celou dobu patřil církvi. Až vlastně do roku 1945 tady byla polská církev, pak sámek zpravovala česká církev a jak došlo k vyrovnání majetku po válce mezi Českou a polskou církví, tak byl zámek definitivně převeden na tu českou církev a v 84. roce byl zestátněn.
0: Vratislavští biskupové hlavní sídlo měli ve Vratislavi, tady Janský vrch používali k čemu?
1: Sloužili jako jejich letní sídlo, takže se tady nikdy nezdržovali moc dlouho až na jednu výjimku, protože podle těch církevních pravidel oni nesměli vycestovat na nějakou delší dobu, takže se mězdili spíš tak jako na návštěvy tak nárazově.
0: Zámek Janský vrch v době vratislavských biskupů, tu, tušíme to nějakých 30 let, tak obýval významný německý skladatel hudební Karl Dietrich z Dietersdorfu. Jaké spojení vlastně zámku a této osobnosti?
1: V Dietrich tady přišel právě v době, kdy tady působil biskup Šabgoč, který jako jediný tady strávil téměř svůj celý episkopat, protože ho na ten biskupský stolec dosadil Bedřich II., ale během válek krále císařnou Marie Terezí se přiklonil biskup na stranu Marii Terezí, ne tedy na stranu poraženou, takže tady byl v podstatě ve vyhnanství a on ten zám upravil do té v podstatě současné podoby, protože ten zámek, když jsme opravovali fasády, tak se dělali různé sondy a nejvíc zbytků se našlo právě z té doby z toho biskupa Ševkoče, proto je ten zámek takhle barevný. On později byl i šedý různě přetřen, ale vrátili jsme se tak k tomto období. No a on miloval, biskup miloval hudbu, takže si tady zřídil kapelu a právě jsem pozval tohoto skladatele Karla z Dneska už není tolik známý, ale ve své době byl dost uznávaný, byl to současník vlastně Mozarta a tady teda prožil skoro 30 let.
0: To jméno, pokud se nepletu, tak je spojeno i se zámkem Červená lhota.
1: Ano, protože na sklonku života jeho i vlastně biskupa se nepohodli, lidé ho u biskupa pomluvili, takže on po smrti biskupa sam soustěhovat a odešel ke svéceří k svému Barnu Štilfidovi k blízko červené lho, ty tam zemřel.
0: Se zámkem je spojena jiná německá osobnost a to romantický básník z Eichendorfu.
1: Ten tady taky pobýval, byl tady celkem devakrát, zase na pozvání pozdějšího biskupa, biskupa Ferstra a vždycky tady se dával na výhlídce u zámku a a tvořil. Tam se později udělala kamená vyhlídka, která se říká Eichendorfová hlídka na jeho počest.
0: Tady v rámci náštěvnických okruhů, kterých máte dohromady čtyři, nabízíte i prohlídku půdních prostor. Ono to nebývá příliš obvyklé.
1: My těch okruhů máme pět. Čtyři jsou takové vlastně ty klasické nebo proběžné návštěvníky, a ten pátý je potom pro rodiny s dětmi. O prázdninách máme ještě, to jste si možná nevšimli, máme ještě pohádkový okruh v parku, tak i pro rodiny s dětmi. No a někteří jsou překvapení, ano, že máme i prohlídkový okruh na zámatské půdě. Kolikrát se diví, co tam můžou třeba vidět, ale nám to přišlo zajímavé, protože je tam hodně prvků z toho vývoje, stavně historického vývoje, vývoje, vývoje toho zámku. Je to tři, většinou teda tam chodí lidé, kterých to víc zajímá, tady tahle, tahle věc. Třeba činno někteří odborníci, my jsme spolupracovali právě s Tomášem Vítkem s pomátkou z toho z Olomoci, který tady dělal stavební historický průzkum. Na historii těch krovů je vidět ten stavební historický vývoj toho zámku. Právě jsou tam některé krovy třeba i z toho 15. A 16. století, až postupně prostě jak byl ten zámek upravován, přistavován, až vlastně po tu současnost. Návštěvníci si taky přijdou přímo i k hodinovému stroji či máme věžní hodiny na zámku je tam hodinový stroj z 30. let takže se můžou podívat i k němu jak to vůbec jako funguje, jak se ty hodiny natahují, spouštějí a na zámku byly kdysi dvě flankovací věže jedna z nich je teď sou, součástí pro okruhu prvního je to pokoj prosluhu, ale ta druhá zůstala v tom původním hradním modulu takže je to opravdu jako kdybyste tam přišli v tom 15. století takže to je taky zajímavé a je tam ještě nahlédnout do části prezbytáře, čepka kaple byla taky přebudovaná, takže tam vidíte kousek toho původního zazděného prezbytáře s původní výmalbou. Pak je tam vidět zbytek, když byla ještě hradní kuchyně, tak z toho dýmu očouzeného kominu
0: státní zámek Vimperk před obnovou, ta jeho dolní část návštěvníkům nabízela podobnou prohlídku, kdy se na tom zámku ukazovaly jednotlivé vrstvy stavebního vývoje. Vlastně bylo to jako velmi vděčné pro lidi, kteří byli, řekněme, přesyceni řekněme, načinčanými interiéry zámeckými a tady viděli vlastně jako podstatu toho zámku.
1: Ten zámek máme i hodně čanit jenotře, když z zvenku, tak to není ani až tak vidět, až právě když jste na té půdě, tím, jak to byl původně hrad a pak upravován na ten zámek, je to spíš takový hradozámek, tak má hodně členitou zajímavou střechou s vnitřními, s vnitřními žlabami a to je právě takové zajímavé a to zvenku není vidět. Až když ti návštěvníci stoupí dovnitř a do těch žlabů vlastně můžou nahlédnout. Jsou překvapení, no? hmm. jak je to velké. Ono to z začátku tak nepůsobí.
0: Zámek Janský vrch je známý pro svoji sbírku dýmek, to je vlastně jedna z největších sbírek snad i ve střední Evropě.
1: Úplně asi ne, protože je spousta soukromých sběratelů, kteří mají i větší sbírky. Ale máme tady velkou sbírku, máme přes 1200 týmek, plus tady máme ještě nějaké zápůjčky z muzea ze Strážnice. Takže tady máme taky dýmky vlastně zajímavé od 16. století, od těch hliněné dýmky, ty první, které se vyráběly až vlastně po tu současnost. To také je zajímavé. No.
0: Ty dýmky se sem na Janský vrch dostaly. Jakým způsobem? Vratislavští biskupové rádi kouřili dýmky.
1: To také. Máme tady kuřácký salonek, který využívali a bylo zde zřízeno i zámecké muzeum. Biskup Bertrand ho zřídil. Tam měli také menší sbírku tímek, ale za biskupu se tady nevytvořila. Byla zde vytvořena až vlastně uměle v 80. letech, v době komunismu, kdy jsem byla dřívějším zprávcem koupená sbírka z pozůstalosti soukromého sběratele. Emila Tománka, lékaře z Ostravy, který začala ta největší část té sbírky. Tím, že se koupila tady ta sbírka, pak se rozšiřovala postupným nákupem nebo i dary. A plus tady máme nějakou tu zápůjčku, takže tím se ta dýmka dostala až do té současné velikosti.
0: Půjčujete dýmky myslím, na, na jiné výstavy třeba, nebo je zájem sběratelů odborný, nebo mohou od, odborníci nahlédnout do té sbírky?
1: Občas jsou takový uh, sběratelé, kteří z, z, mají zájem se podívat, ale většinou se dívají už během té prohlídky. Ono je tam dost času, chci ty dýmky prohlédnout, ale ano, půjčujeme i na výstavy. Oni jsou tam, některé dýmky takové rari, raritní. Jsou tam takové zvláštní dýmky se sexuálními motivy, což třeba se málo kde vidí, takže ty jsme půjčovali na jednu výstavu, tak byly takové zajímavé ale zase tak často se to neděje.
0: Přijdou třeba sběratele, že chtějí svoji sbírku odprodat sem na zámek nebo darovat na zámek?
1: To darování už se moc neděje, spíš, spíš nabízejí k odkupu, takže někdy odkoupíme, ale ono to není úplně levná záležitost ty rynky, takže a v současné době těch peněz opravdu není moc nazbyt, takže teď v současné době úplně to není naše priorita.
0: V součástí Janského vrchu tak je i rozsáhlý zámecký park. Jaké druhy stromů tady najdeme nebo čím je specifický.
1: Park byl zajímavý dříve za těch biskupů, protože ti biskupové měli jednak park v anglickém stylu, který teď tady tady je nad zámkem, pak měli okrasnou zahradu přímo to nádvoří, byla tehdy jinak řešena. A měli francouzskou zahradu a pak ještě jednu zahradu níže, která už není součástí zámku. Od roku 2005 jsme začali s revitalizací zámeckého parku, ale proběhla jenom v té části toho anglického parku v podstatě a kolem přístupové cesty k zámku. A ještě nás čeká obnova právě té okrasné francouzské zahrady a nádvoří, na kterou máme zpracovaný projekt. Už jsme zařazeni do South Muscle, už jsme byli docela blízko před covidem, ale pak bohužel přišel covid, takže teďka zatím čekáme na penízky. Ale jinak v tom anglickém parku dříve byly vzácné rostliny, některé se tam vracely. Co je třeba tak zajímavé, je liliovník tulipán, který vždycky ná v černu květe. Vypadá to jako malé květy tulipánku, protože tady klima svědčí javoru. Tak když jsme dělali tu revitalizaci, tak se do parku vraceli a vysazovali některé vzácné druhy javorů. Park je teda spíše v tom anglickém stylu, takže takový uvolněný. A my tam každoročně teďka uspestřujeme zpestřujeme pro rodiny s dětmi tím, že tam máme takovou. Rozšířenou prohlídkovou trasu, něco jako prohlídkovou trasu, pohádkový park pro rodiny s dětmi, kde oni dostanou v pokladně mapku a podle mapky vlastně mají za úkol najít dvě výz některých pohádek a plnit tam ještě různé aktivity.
0: Jaké akce pořádáte pro návštěvníky v průběhu roku?
1: No, my tím, že jsme tak odlehlí a nemáme tu návštěvnost až tak velkou, tak nás v podstatě navštěvují stejný okruh návštěvníků. z toho Jesenicka. Děláme spíše pravidelné akce, které vždycky něčím jiným obnovujeme. Nějakým jiným nápadem, protože jak přicházejí ve směsí stálí, tak aby jsme vždycky nabídli něco nového. Děláme klasické velikonoční vánoční prohlídky, které vždycky oživujeme nějakým programem a výzdobou. Vždycky si ty rekvizity nebo i tu výzdobu většinou sami i vyrábíme. A potom děláme hodně věcí pro rodiny s dětmi, protože potom tady tady v tomto regionu je největší poptávka, takže děláme pro ně vždycky zajímavou noční prohlídku, potom, jak jsem říkala, ten pohádkový park přes prázdniny, prohlídky pro rodiny s dětmi, takové různé aktivity.
0: Jak jste v odlehlém místě, v odlehlém koutě, je vůbec problém sehnat dobrého průvodce, nebo se vám vracejí průvodci z předchozích sezon?
1: No, většinou, když k nám takhle někdo nastoupí, tak už tady je delší dobu, dokud nedostuduje. A, ten, a je problém sehnat průvodce. Ale myslím, že teďka je to spíš problém celorepublikový, nejenom tím, že jsme odlehlí. Ty prázdniny to není až takový problém, či máme tady ubytovnou pro průvodce, takže příští třeba studenti ze vzdálenějších částí ale ty okrajové měsíce je problém, protože je málo těch, kteří můžou provázet třeba v pětnu v černu ve všední dny. Ale my tím, že jsme vlastně na těch prohlídkách nočních a různých, spolupracujeme i s základní uměleckou školou, takže jsme si vlastně vychovali. Ty děti, které tady kdysi učinkovali jako malí, tak už dorostly, takže máme teďka spoustu průvodců, kteří tady vlastně učinkovali a teď tady provází. A teďka vlastně máme i spolupráci se základní školou, už asi pět let, kdy vlastně v květnu týden tady provází děti z pátých tříd v kostýmech. Vždycky mají nějakou roli nějakého pánstva nebo služebnictva, které to jako, jako působilo. Provádí vlastně zámkem ty návštěvníky. Takže zatím jsou teda ještě pořád malí. Teprve ti první teďka vyšli z devátou třídu, ale tak doufám, že pak v budoucnu se sem taky vrátí. Protože když jsme s tím začínali, tak jsem si nebyla jistá, jestli se to těm dětem líbí. Jestli to necítí jako třeba jako povinnost té školy, že se musí jít na ten týden, ale už vlastně to absolvovala i třída, kde jsem měla syna, takže vím z té druhé vazby od toho syna, že se jim to jako tým líbilo a právě chtěli ještě, aby tady mohli jít i další rok, ale to už byla jiná třída, takže... Se sem pak nedostali, ale zase třeba někteří tady pak účinkují.
0: A oni tady provází i z texty? Ano,
1: já jim vždycky připravím text na míru, protože paní učitelky mi vždycky řeknou, jak, jak zdatné to dítko je, kolik toho textu zvládne, protože dávají teda dětem na výběr, nenutí je se mít, jako děti sem jdou dobrovolně a jdou sem všechny děti, i ty, které třeba mají nárok na paní asistentku, třeba hůř, třeba já, uchápu nějaké učivo, tak jako bereme i tady ty děti, mají třeba mít textu ale zapojíme všechny.
0: A vy sama provádíte?
1: Provádím málo. No, provázala jsem dřív, než jsem přišla sem, že jsem jako při studiu provázela, jak už jsem říkala v té lednici, ale tady je tolik jiných věcí na starosti, že k tomu provocování se moc nedostanu, protože nás, tím jak jsme malé objekty, nás tady prostě málo a práce hodně. Navíc jsem takový introvertní člověk, takže úplně to už teď Prostě jak stárnu, tak už to až tak nevyhledávám. Ale já zase musím chodit do pokladny, no, protože zaskakují, když kolegyně nadovolená nebo nemocná, tak místo ní jsem v pokladně, takže tam se objevují častěji než při těch prohlídkách.
0: Několikrát jste zmínila zámek Lednice. Dá se provoz Lednice srovnat s Janským vrchem? Lednice je jako celo, celorepublikově známý objekt, velmi naštěvovaný.
1: Každý ten zámek má své specifika, je to asi všude jiné, ale samozřejmě ty zkušenosti mi pomohly a ze začátku, když jsem třeba nevěděla něco pro te, tak jsem se vždycky obrátila, ještě i teď kolikrát s paní Holá, my jsme pořád v kontaktu, takže se určitě ráda na ně obrátím. Ale ten provoz je jiný, no, tam je víc zaměstnanců tím, jak je ten objekt velký, takže paní Holásková má výhodu, že některé věci může přesunout na, na další pracovníky, když, to, když je ten objekt úplně malinký, tak prostě ten kastel musí dělat víc věcí sám, no, tak v tom je ten rozdíl. Ale zase je to pestrá práce, takže děláte pořád něco jiného, tak zase je to takové zajímavé.
0: Jaká je budoucnost Janského
1: vrchu. Doufám, že se nám podaří opravit to nádvoří a tu francouzskou zahradu. Na to se teda těším, protože teď to úplně nevypadá na čestné nádhoří, i když ty, ty výhledy do toho Polská kolí jsou nádherné, ale chceme obnovit tu původní francouzskou zahradu, tak jak tady byla za biskupů i to nádvoří. jak tady bylo ve 30. letech, takže na to se moc, na to se moc těším. Tak doufám, že se nám to v několika příštích letech podaří.
0: Přejeme hodně štěstí a děkujeme za rozhovor.
1: Taky děkuji. Přeji hezký den.